0: Bien, bonsoir à toutes et à tous. Tout petit mot de présentation, je suis Thierry Debuc. je suis ergonome, consultant, membre d'ATEMIS. La question de, de, de la santé au travail est, est une question euh, récurrente euh, qu'on a déjà abordée de, de nombreuses fois dans, dans le cadre des conférences euh, d'ATEMIS. Euh, là, on, on passe un cap ce soir, euh, puisqu'on aborde carrément la question de la vie au travail euh, et de la qualité de vie au travail. Alors, euh, non pas qu'on ait la prétention les uns et les autres euh, d'avoir réglé une bonne fois pour toutes toutes les questions de santé au travail. On peut tous témoigner de, de l'actualité encore euh, bien chaude de ces, de ces questions. Néanmoins, on est poussé à, à s'intéresser à cette question de la qualité de vie au travail par euh, toute la montée en puissance de ce, de ce concept euh, qui se traduit même dans la loi puisque ou dans les accords, dans la négociation euh, entre les partenaires sociaux, puisqu'il y a un accord national interpro sur la qualité de vie au travail. Alors, première question, euh, peut-être on a besoin d'être un peu plus au clair sur ce qu'on qu met, quel est le contenu de cette question de la qualité de vie au travail. Puis, deuxième question, euh, est-ce qu'on est face à quelque chose qui ouvre un espace, qui peut-être est une opportunité pour... Euh, Donner une place un peu plus importante à l'activité, à la subjectivité, à la question de la réflexivité du travail, c'est-à-dire des effets du travail sur les personnes, côté optimiste de la qualité du travail. Puis il y a aussi évidemment un côté peut-être un peu plus pessimiste où on peut aussi assister à quelque chose qui, au contraire, réduit le périmètre, voire même cherche à escamoter la question en lui donnant un côté un peu positiviste. C'est ça les questions qu'on va essayer d'aborder ensemble. Alors pour ça, j'ai deux partenaires. Le premier, à ma droite, Eric Amraoui, maître de conférence en philosophie au Centre de recherche sur le travail du CNAM. Et puis à ma gauche, François Huboc, qu'on ne présente plus. Donc je vais passer la parole à Eric dans un premier temps.
1: Voilà, donc, euh, bonsoir à toutes et à tous. Euh, merci aux organisateurs de cette manifestation pour leur invitation. Euh, Est-ce que vous entendez bien Oui. Donc, euh, j'ai choisi euh, euh, ce soir, après avoir... Euh, comment dire, euh, écrit euh, deux articles sur cette question de la qualité de vie au travail, considérés d'un point de vue philosophique. Le premier, euh, analysant le contraste entre les dénominations et la réalité, le problème de l'adéquation entre l'une et l'autre. Le second, euh, plus large, enfin embrassant un spectre de détermination plus large, s'interrogeant, sur le double mouvement historiquement constatable relativement à la compréhension de la qualité de vie au travail, à la fois une innovation comme innovation productiviste, néo-hygiénisme néo hédoniste et exténuation de la vie. Donc si vous voulez, euh, un mouvement s'inscrivant dans une philosophie du progrès social et un mouvement, euh, comment dire, un temps d'arrêt euh, qui, qui semble mettre les choses en suspens et euh, où l'on s'interroge, où l'on développe les interrogations qui viennent d'être euh, euh, mises sur la table. Hein. Et je, je crois que bon, ce sujet est vraiment euh, euh, enfin, capital. Moi-même, en. En rédigeant euh, selon, euh, ce, ce second article, plus long que le premier, euh, voilà, il, il, il m'a semblé euh, que les choses, euh, comment dire, méritaient, devaient être questionnées dans leur profondeur historique. Alors, je vais commencer euh, le développement que j'ai prévu euh, de vous proposer. Tout en promouvant la démarche QVT, hier présentée comme moyen d'améliorer l'efficacité de l'organisation scientifique du travail, aujourd'hui comme processus de mobilisation psychique active des salariés au service de l'atteinte des, obje des objectifs stratégiques de la production, dans le contexte d'une transformation en profondeur des significations anthropologiques, sociales et politiques du travail, d'aucuns soulignent la nébulosité du concept et l'instabilité de ses assises théoriques. Cela, en dépit des efforts de réflexion déployés depuis le début des années 1970, aux états unis à travers la création à New York de, de l'Institut de la qualité euh, du travail, 1973, et en Suède, avec les travaux de l'Institut national de la qualité du travail, de Stockholm. Le fait que l'expression « qualité de vie au travail soit le produit de l'association de trois notions philosophiquement connotées et revendique, alors j'y reviendrai, et revendique une part de cet héritage conceptuel, n'a toutefois que marginalement servi de base au déploiement de cet effort de conceptualisation. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe historiquement deux QVT. La première, dont les assises théoriques euh, sont à rechercher dans les travaux pionniers de la sociologie industrielle euh, par Elton Mayo dans les années 1910, eh bien, dessine les esquisses, les linéaments de ce qui deviendra dans les années 1950-60 aux États-Unis, une réflexion sur euh, la qualité de vie au travail en vue de favoriser euh, l'obtention de la satisfaction euh, des employés au profit de l'amélioration de la performance. Donc si vous voulez, ça c'est la première. QVT, ce que j'appelle la première QVT, euh, dont le concept euh, sera questionné en France, euh, pas seulement dans les pays scandinaves, en France, euh, dans le, jusque dans les années 1980, notamment par Albert Ripon, auteur de « La qualité de vie de travail », 1983. Et puis... Euh, a partir de la fin des années 1990, émerge une autre figure de la QVT, celle que j'appelle la seconde QVT, euh, issue de, du courant euh, aux assises scientifiques beaucoup moins assurées, à savoir reposant sur le courant de la psychologie positive. Euh, voilà, c'est cette... et qui a inspiré la rédaction euh, de euh, plusieurs ouvrages, dont des rapports, des rapports officiels commandés par euh, l'Institut d'analyse stratégique. Je songe en particulier euh, à la santé mentale, l'affaire de tous, pour une approche cohérente de la qualité de vie euh, sous la direction de Madame Koves masfetti alors je pense que vous, c'est un rapport qui promeut euh, une santé euh, mentale positive euh, et qui montre bien qu'à la fin des années 2000, de, des années 2000, le rapport date de 2009, euh, les pouvoirs publics et pas seulement eux, euh, eh bien cherchent à euh, donner, à imprimer une tournure positive à l'appréhension des difficultés qui se rencontrent dans le monde du travail. Hein Donc la notion de RPS devient alors jugée trop négative, euh, contrevenir à, euh, comment dire, au son, au, à la tonalité de l'optimisme managérial. Et dans les années 2010, la QVT inspiré par la psychologie positive, devient le pivot du plan santé-travail. Euh, donc vous voyez, ce n'est pas rien. Alors, je pense que je vais parler sans lire mes notes, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi comme ça, sinon ça va prendre trop de temps. Donc, si vous voulez, l'enjeu n'est pas mince. Au moment de rédiger ce texte, un, un collègue, Enfin, un médecin du travail, mais que je connais un peu, me disait :« Mais pourquoi t'échiner à réfléchir sur cette question La QVT ne vaut pas une heure de peine. François était moins. Euh, dans quatre ans, eh bien, elle sera remplacée par une autre dénomination. Alors, à quoi bon Sauf que, sauf que, euh, et là, je reviens quand même à mon papier. Euh, parce il bon, y a quand même quelques précisions euh, voilà, à apporter, euh, la notion de qualité de vie au travail est philosophiquement connotée. Tout d'abord, la notion de qualité, qui, en philosophie, désigne l'inhérence ou la propriété réelle de la chose, sa forme ou son mouvement. Vous voyez Alors ça, c'est très important c'est que la qualité n'est pas une détermination statique. Elle imprime un être en devenir. Elle est à l'origine d'un être en devenir. Elle est aussi sa réalité, mais aussi potentiellement sa négation ou sa limitation. Ou encore, vous voyez, c'est très riche, on ne peut pas passer outre. Ou encore, le saut qualitatif effectué au terme d'une évolution quantitative continue. C'est-à-dire que la qualité serait, selon Hegel, au début du XIXe siècle, le produit d'un saut, d'une subversion de la quantité en qualité. Vous voyez, c'est quand même très fort. En second lieu, la notion de vie, au sens d'existence politique, bios chez Aristote, d'essence générique de l'homme, chez Marx, ou comme subjectivité, chez michel Henry, commentateur controversé, certes, mais commentateur de Marx. Enfin, la notion de travail que Marx conçoit comme produit des rapports existants entre travail vivant et travail abstrait ou mort donc si vous voulez, la vie comme contradiction dynamique cela au sein du processus de production donc vous voyez l'enjeu est de taille alors partant de là je voudrais euh, justement pour ne pas trop plonger dans mes notes euh, donner une comment dire, une orientation un peu différente que celle euh, qui est euh, développée dans mon papier, euh, pour expliquer euh, peut-être l'enjeu historique et philosophique et épistémologique profond de la question. Euh, alors, je commencerai... Alors, l'orientation est la suivante, c'est... Et la thèse que je développerai dans le temps qui me reste, peut-être un petit quart d'heure, eh c'est que euh, aujourd'hui prévaut peut-être l'idéologie d'une fabrique du sentiment, celui de bonheur, sur le désir d'une expérience de la vie. Alors, je m'explique. Je pars de euh, ce que dit Christian Laval dans son livre « L'homme économique » où il dit la chose suivante « L'Occident, désireux d'affirmer la dignité de l'homme par rapport à Dieu, eh bien, définit ce même, cette même humanité comme humanité active, dont le travail et l'agent de réalisation. Hein C'est le paradigme de l'homme actif qui se développe à partir de la fin du XVe siècle. Euh, et puis, qui se développe sous un, dans une perspective utilitariste euh, au XVIIe siècle, avec la quête du bonheur comme finalité de l'activité, d'où la notion euh, empruntée, enfin, pardon, employée par l'auteur Christian Laval, de fabrique du bonheur ou de la félicité. Donc vous voyez que le souci de la quête du bonheur est bien plus ancien que la, que le début du XXe siècle et euh, il revêt une dimension autrement plus profonde que celle affirmée dans la seconde version de la QVT, inspirée par la psychologie positive. La fin de l'action humaine est la réalisation du bonheur, sur Terre. Donc, un primat de l'immanence sur la transcendance. Alors, qui dit fabrique euh, du bonheur ou de la félicité euh, évoque la question de l'institution, voire de l'artifice. Hein Alors, au moyen de quelles euh, institutions, au moyen de quels artifices rhétoriques, euh, de quelles technologies de pouvoir, eh bien, va pouvoir euh, s'imposer cette ligne force qui traverse l'histoire de l'Occident depuis la Renaissance, mais surtout depuis euh, le XVIIe siècle, au profit euh, du développement d'une vision optimiste de l'action. Alors, ça, c'est le premier versant, hein, dont la QVT est à mes yeux l'enfant. Mais, mais, cette euh, fabrique de la félicité, qui repose sur le sentiment, eh bien, constitue-t-elle le garant d'un rapport sensible au monde Pour moi, c'est ça la question posée par la QVT. Ne nous confine-t-elle pas dans le domaine du sentiment Et non de celui, enfin, sans, sans nous ouvrir à celui de la sensibilité. Alors, d'où l'idée d'un nécessaire, nécessaire désir de l'expérience, d'un rapport autre à la vie que celui promu par cette fabrique de la félicité, qui à mes yeux évacue le désir et la sensibilité. Donc, j'insiste vraiment sur cette distinction entre sentiment et sensibilité. Pour moi, c'est ça. Comme j'ai peu de temps, je suis obligé de syncoper mon propos et de m'en tenir très schématiquement aux lignes forces. Alors, j'en viens à la notion d'expérience. L'expérience, si vous voulez, euh, je reviens un peu à Aristote, elle est distincte de l'épistémée, en ce sens qu'elle ne peut atteindre les bases nécessaires du savoir, les principes de ce même savoir, mais l'expérience, selon le même Aristote, n'empêche pas de suppléer les limites de l'intelligence rationnelle, le nous. Elle devient, dans la pensée d'Aristote, forme originale de la connaissance humaine. Et son intérêt est aussi grand que celui de la démonstration, en ce sens qu'elle débouche sur une manière d'être nouvelle. Vous allez voir le lien avec la QVT dans un instant. Cette manière d'être nouvelle qu'Aristote appelle une hexis, H-E-X-I-S, une disposition d'être, comme l'est le courage, comme l'est la vertu en général, eh bien, cette manière d'être nouvelle, dit-il, augmente la qualité de l'homme. Donc, vous voyez, si l'on en reste au niveau de la fabrique du sentiment, sans passer par l'expérience sensible, le désir d'expérience et l'expérience du désir, eh bien, euh, quel rapport peut-on concevoir à la qualité Voyez, la qualité que l'on met en exergue dans l'expression qualité de vie au travail, eh bien me semble devoir être interrogé, afin de ne pas être tronqué. Donc, chez Aristote, la qualité de vie, on pourrait dire, eh n'est euh, pas dissociable de la disposition d'être. Ce, ce, qui, ce qui est bien différent du comportement. Et cette disposition d'être ne se réduit pas, ne saurait se réduire à la seule satisfaction l'expérience débouche ainsi ainsi associée à la qualité d'être débouche ainsi ouvre ainsi à une dimension éthique elle devient sagesse ce que Aristote appelle la phronesis, P-H-R-O-N-E-S-I-S -S -S, la phronesis. Elle est cette disposition psychologique, je disais désir tout à l'heure, avant d'être procédée. Voilà. Et j'en, comment dire, rapporté à la question de la qualité de vie au travail, celle-ci est-elle travaillée par l'expérience c'est ça, par le désir de l'expérience l'expérience qui est mouvement, qui est traversée d'un périple et d'un péril de vie qui est itération entre le bouillonnement de l'affectivité et la raison voilà donc combien de temps me reste-t-il Cinq bonnes minutes Cinq bonnes minutes alors euh, je voudrais maintenant, euh, à partir toujours euh, de euh, ce que disent euh, Laval et Dardot, euh, évoquer la rude mise à l'épreuve de ce désir d'expérience euh, dans la société euh, néolibérale euh, où s'affirme un schéma de réduction de la complexité vivante, de la subjectivité et des modalités de l'expérience qu'elle est amenée à faire. Également, avec pour conséquence, une anesthésie du désir, du désir de l'expérience, sensible. D'où le primat d'une, comment dire, de la discontinuité à l'intérieur de soi, de la discontinuité sensible liée à l'intériorisation des individus, par les individus, de la pression externe de la concurrence, qui devient une norme de la subjectivité. Si bien que euh, parler de qualité de vie au travail devient, à mes yeux, problématique. Dans le premier schéma, celui de la première qualité de vie au travail, la satisfaction était le but recherché. La conciliation entre satisfaction et performance était le but recherché. Dans la configuration qui est la nôtre, le sujet, mis en concurrence avec lui-même, privé du temps d'éprouver le sentiment de sa propre vie, la notion d'anesthésie et de perte de désir que j'évoquais, eh bien, euh, ne peut ne peut développer, euh, alors j'allais le dire, euh, un, rapport, un rapport sensible à lui-même, à lui-même et au monde. Et surtout, il développe un sentiment d'insatisfaction, mise en concurrence avec lui-même, avec autrui, ne pouvant atteindre des objectifs sans cesse plus élevés. Le paradoxe est justement l'insatisfaction générée dans un contexte où s'affirme justement une volonté des pouvoirs publics de tourner la page des RPS, d'optimiser le rapport à soi, au monde, au travail, à la réalité du travail. Vous voyez, pour moi c'est un paradoxe auquel est confrontée la seconde version de la QVT. Donc il y a un changement, une, une, un changement radical. Le but toujours affiché de la, de la satisfaction ne peut plus l'être. L'individu débiteur, endetté, subjectivement endetté, car se sentant coupable de ne pouvoir atteindre les objectifs de la production, se sent insatisfait vous voyez alors là ce que, je vous, ce, ce que je viens de vous proposer est très très schématique mais je m'en me, suis tenu à un renversement à mes yeux majeur, le passage de la satisfaction à l'insatisfaction dans un cadre qui se réclame toujours euh, d'une logique de fabrication du bonheur et l'explication peut-être de ce paradoxe, si, pour conclure, hein, c'est peut-être l'absence de désir, d'expérience sensible et d'expérience de ce désir. Voilà ce que je vous propose euh, en, voilà, en schématisant beaucoup, mais je laisse les autres éléments pour la discussion.
2: Bien, je vais... Euh la suite d'Eric euh, juste dire euh, en commençant que euh, ce travail dont il fait écho et celui auquel je vais faire moi-même écho il reprend en, en été un séminaire que nous avons fait euh, en son temps à l'université Paris 1, qui va être publié prochainement et donc vous aurez des, des traces de ça avec d'autres contributeurs évidemment mais pour ce soir donc c'est c'est avec lui qu'on a trouvé intéressant de faire cette présentation parce qu'il y a un effet de balancement entre un point de vue qui vient euh, depuis un mode de questionnement évidemment euh, très englobant, très principiel, donc philosophique, puis celui dans lequel je vais essayer maintenant de rentrer et qui va raisonner. Euh, pour dire les choses d'une manière qui enchaîne, on pourrait poser la question de savoir, la question suivante, si on considère que ce qui donnerait sens, ce qui donne sens à la QVT, c'est de permettre d'organiser une délibération et une élaboration des règles de travail, donc d'être un dispositif qui favorise la délibération et l'élaboration des règles de travail, comment c'est compatible avec une organisation du travail qui, en règle générale, ne veut rien savoir du travail comment ça vient prendre place dans une organisation qui dégrade plutôt les conditions d'élaboration et de délibération sur le travail. Donc ça, ça a lieu en même temps. Donc comme dirait que soit c'est un paradoxe, soit c'est une blague, soit c'est l'expression d'une tension, d'une conflictualité, donc de quelque chose qui résiste là, et qu'il ne peut pas se régler en disant « c'est rien » ou « c'est tout », parce que ce que ça sera, c'est en fonction de la manière. Donc ça reprend bien le problème qui est posé dans une organisation qui a du mal à traiter d'un travail, et qui en même temps découvre la difficulté que lui pose de ne pas le faire, et dont elle cherche le moyen de s'en sortir, par une formule qui serait la QVT. Donc c'est ce point-là qui nous intéresse ici, et dont on va voir à la fois par la manière dont on va en parler, mais aussi beaucoup, je l'espère, par la façon dont vous allez y réagir, les formes que ça prend, en étant attentifs les uns et les autres à ne pas euh, statuer trop tôt sur un c'est génial ou, euh, inversement, euh, c'est rien. Car il faut bien convenir que si c'est rien, on perd son temps, donc vous êtes venus inutilement très nombreux pour rien. Si c'est génial, ça serait, donc à mon avis, c'est un peu imprudent, le qu'est-ce que c'est ou pour être plus exact, à quelles conditions ça peut être quelque chose, c'est ça qui nous intéresse. Donc, mon point est, dans ce titre, est-ce qu'on est devant un trompe-l'œil, ou est-ce qu'il y a vraiment une occasion Alors, pour démarrer, euh, je ne vais pas remonter aussi loin qu'Iré qui a convoqué Aristote, euh, mais une considération... Euh, marxienne elle-même et qui renvoie une définition une question du travail qui est très essentielle pour nous en rappelant donc que pour Marx le travail est toujours payé comme une force pour dire comme une chose mais il contribue comme une intelligence et que dans cet écart il y a la source même le principe même de la plus-value et l'enjeu de cet écart, donc de cette plus-value, c'est l'accumulation. Et l'accumulation, en termes économiques, c'est le moyen de l'investissement. Donc on est dans l'analyse marxienne de, du travail, dans la précision d'un écart qui est un enjeu économique majeur, puisqu'il est source à la fois d'une alienation possible des personnes, mais en même temps d'une accumulation possible des richesses. Dans la dynamique industrielle, la question se présente de la manière suivante. L'organisation industrielle favorise un découpage du travail en opérations, en opérations reproductibles, ce qui fait que l'organisation du travail finit par organiser réellement une activité dans un registre de force, mais n'encaisse plus autant que ça, d'intelligence, puisque l'aliénation même d'un travail replié dans l'opération fait perdre au travail la possibilité de libérer l'intelligence. Donc il y a là l'idée qu'il y a une source de réduction, d'annulation de l'écart, et c'est la crise intime du modèle capitalistique pour Marx, c'est qu'en organisant le travail effectivement comme une force et en perdant le bénéfice de l'encaisser comme une intelligence, il y a une réduction de l'écart qui est source de crise. Donc là, on est au cœur d'une dynamique propre, selon Marx, du capitaliste, c'est qu'il contient en lui-même son principe de perte. Ceci étant, le moyen de faire face à ça, c'est d'un côté une intensification du travail. Donc pour retrouver de l'écart, il faut augmenter la puissance de sollicitation d'un travail qui, moins il libère d'intelligence, plus il faut le solliciter comme une force. Mais en même temps, cette modalité a besoin de règles, je dirais, sociales qui le rendent acceptable. Et donc, on essaye de compenser cette intensification par des dynamiques d'organisation qui cherchent à adoucir le tout. Et on a ainsi des dynamiques d'enrichissement du travail. On a parlé, il y a une époque, qu'on appelait le job design. Et ça a été tout le courant qui, en nous, chez nous, s'est appelé le courant d'amélioration des conditions de travail, qui résonne donc à l'intérieur d'une organisation qui continue une intensification dont elle cherche à atténuer les effets par une amélioration des conditions. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'avec la montée de la question du service, la donne change. Parce qu'avec le service, y compris, je dis bien dans l'industrie, ce n'est pas la question du tertiaire, on a une organisation qui repose sur une logique de la relation et qui sollicite, qui sollicite des engagements. Et donc le problème qui est posé au terme économique c'est comment reconstituer l'écart entre un travail qui serait continuellement payé comme une force et dont on attend une intelligence, quand ce qui est en jeu dans la valeur, c'est l'engagement. Lorsque se mettent en place des sollicitations de la coopération, de l'autonomie, et qu'en même temps que c'est d'exigences-là, on fait l'expérience qu'on ne peut pas les contraindre. Donc, Ce qui caractérise le service résumé ainsi, c'est qu'on a une organisation dont l'efficacité va reposer sur des engagements qui supposent la sollicitation d'une autonomie que l'on ne peut pas prescrire. On est ici sur une manière de paradoxe ou peut-être même quelque chose qui relève d'une impossibilité, du daporie, une organisation qui dépend d'une condition elle ne peut pas contraindre. C'est cette tension propre du service qui est le contexte dans lequel va se tenir la proposition de la QVT. Si je reviens sur la servicialisation, donc sur cette logique de la relation, logique d'engagement, on voit que d'un côté, je répète, on a une autonomie et une coopération que l'on cherche à obtenir sans pouvoir l'exiger, donc c'est quelque chose qui va supposer non pas de le contraindre, mais de l'inviter, de le solliciter. On voit comment toute une dynamique du management va passer d'une logique du contrôle à une logique de l'invite, quelque chose qui cherche à provoquer, à accompagner, soutenir. Donc un déplacement d'une posture de l'autorité qui, en même temps, est l'indication d'une dynamique qui a perdu la maîtrise du dispositif. Et c'est comme ça que se mettent en place des dispositifs d'échange qui cherche à développer des logiques d'engagement et la QVT prend place dans ce concert-là. L'idée ici, que je veux simplement juste rappeler sans aller plus loin, c'est qu'on a un contexte économique qui donne raison à une logique de QVT. Ça ne vient pas par hasard, ça vient dans une dynamique du développement économique qui, perdant le contrôle des enchaînements procéduraux en termes d'opérations, essaye de solliciter les engagements par des soutiens, des invitations, des manières d'aller chercher précisément des, des implications, et la QVT est le dispositif formel qui est mis en place, qui cherche ça. Ces changements, donc, dans le modèle économique, je viens de l'indiquer, c'est la question du service, et qui explique que les registres économiques bougent. Alors, très vite, parce qu'on en a parlé souvent, en rappelant que les registres économiques qui nous importent, c'est à la fois les registres du résultat, les registres des réflexivités et les registres des externalités. Je vais vite, et en indiquant que dans le service, tous ces registres sont modifiés. On change à la fois le modèle, on change aussi les modes d'engagement de la subjectivité, et on change les modes de sollicitation du management. Ce qui est important peut-être à souligner pour nous ici, je vais vite, mais on reviendra s'il faut c'est d'indiquer ceci, qui est, de mon point de vue, essentiel. C'est que le service change réellement la donne. Ce qui caractérise le service, c'est qu'on est dans une économie qui est sous une contrainte du temps réel. Le service, ça ne se stocke pas. Donc ça crée immédiatement une nécessité de la réactivité et d'un travail instantanément, en temps réel. Et par ailleurs, le service se fait dans un rapport aux bénéficiaires directs qui fait que c'est la logique du bénéficiaire qui devient organisatrice du travail des personnes. De sorte que c'est le mode d'organisation de l'accès du bénéficiaire au service qui a tendance à devenir le mode d'organisation du travail de cours. Et donc, on a une certaine invisibilisation du travail derrière le mode d'engagement des bénéficiaires, et tout ceci au nom d'une valeur qui est le service qu'on rend. Donc, il y a quelque chose ici qui opère à la fois une grande sollicitation de l'activité. Il y a en même temps une invisibilisation de celle-ci au motif que le bénéficiaire prend toute la place du sens. Il y en a donc, euh, dans cette affaire-là, une incertitude une instabilité dans la réalisation de la performance et donc une difficulté dans la création de valeur et dans la création euh, de la rémunération du capital qui crée une puissance euh, d'intensification. De, 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 Il y a en même temps des règles d'accès aux services qui deviennent en fait les règles du travail les mêmes. Cette invisibilisation qui se manifeste donc par une dégradation des conditions de réalisation du travail à travers la pression temporelle, la flexibilisation des organisations et une tendance à réduire la compétence à l'employabilité. Tout ceci désorganise les conditions de mobilisation de la subjectivité. L'employabilité, pour faire juste une petite focale là-dessus, c'est un point important, et d'ailleurs dans un des textes dont parlait Eric, il y a fait beaucoup d'allusions, c'est ce qui se joue lorsque, faute de parler de l'activité elle-même, on déplace l'enjeu du travail vers les conditions d'emploi. C'est ce qui se joue très clairement autour, on en a parlé si souvent, hein, dans son premier temps de la loi El Khomri, puis depuis par les ordonnances, l'idée que pour favoriser les conditions de maintien dans l'emploi et de développement économique, il faut assouplir ces conditions d'emploi. L'idée, c'est qu'elles pèsent. Donc l'idée, c'est que comme, comme dans le service, la possibilité de garantir dans le temps l'activité se dégrade, puisque ce qui caractérise le service, c'est sa volatilité, ce qui fait qu'on va ici, on va demain ailleurs, et donc ça rend très difficile pour les entreprises d'investir dans le temps, puisqu'elles ne savent pas comment on restera ou pas présent. Donc on voit très bien que soit la sortie, c'est en termes de construire entre les bénéficiaires et les entreprises des relations de confiance qui sécurisent le lien, et j'insiste ici, c'est tout l'enjeu d'une économie de la fonctionnalité, que d'offrir cette issue à une économie du service fragile du fait de la volatilité du service, de le compenser par une confiance qui sécurise le lien et permet à l'entreprise de s'engager dans le temps. Et en s'engageant dans le temps, de sécuriser la place des gens qui travaillent. Mais faute de quoi Si on ne va pas par là, bah, l'entreprise est de fait dans une relation de grande insécurité et le seul ressort qu'elle trouve dans une réflexion qui est du type de néoclassique, c'est de chercher à se rendre le plus libre possible des conditions d'emploi des personnes. Et les textes de loi accompagne cette réflexion économique parce qu'il résonne exactement dans le même modèle néoclassique, d'un marché de l'emploi qu'il faut rendre le plus liquide possible, encore une fois non pas contre l'emploi, mais pour lui dès lors que ce qui domine son évolution c'est cette grande incertitude. Et là on est dans une situation où la flexibilité nécessaire du travail du fait même d'une souplesse nécessaire avec le bénéficiaire, se solde en précarisation. Cidation, incidemment, pour nous, l'enjeu, c'est ça. C'est comment la souplesse ne se traduit pas forcément en précarité. Mais dans un modèle néoclassique, il n'y a pas le choix. Dans un modèle néoclassique, la souplesse engage la précarité, immanquablement. Et tant qu'on reste dans le modèle néoclassique, il n'y a pas d'autre solution. C'est que de la plainte, après. Ça ne marche pas. Donc ici, cette histoire de la servicialisation... Elle débouche sur l'employabilité lorsque, dans un raisonnement néoclassique, et c'est bien le cas, bien comme ça, en possibilité, c'est la réduction des sécurités de l'emploi. en quoi, l'employabilité, c'est l'expression d'une compétence des personnes à devenir disponible pour n'importe quelle occasion. La compétence n'est pas dans ce qu'on fait, mais dans la disponibilité à faire ce qu'on nous demandera de faire. Ce n'est plus dans le contenu, c'est dans la possibilité de se déplacer. Autrement dit, on rentre dans une activité, on pourrait dire sans contenu, où c'est simplement l'expression la, 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 du bénéficiaire qui donne l'ordre de l'activité. Une, une activité sans contenu qui se fait, comme on dit, pourquoi ça fait ça, moi, sous une espèce de tyrannie de l'instant, où la, la, la souplesse, c'est la tyrannie d'instant, Et on a affaire, finalement, à une dimension où le travail ne fait plus société. L'activité de chacun est de gérer son capital humain propre et de l'employer au mieux des occasions qui se développent sur un marché qui est de plus en plus hiératique. C'est ça le modèle. Et à partir de là, on met en place les moyens par lesquels les gens développent leur capital d'employabilité pour être le plus disponible possible dans des occasions de plus en plus multiples. Et donc, se détache de tout engagement de l'activité dans le registre de faire société de quelque façon. La seule société, c'est la capacité de soi à soi. Cette dynamique-là, c'est celle qui est le contexte dans lequel se met en place ce dont nous parlons. Ça engage aussi cette servicialisation, une évolution drastique du management. On en a parlé ici plusieurs fois, je fais juste quelques rappels. En soulignant ce qui est l'arrière-monde, peut-on dire, euh, du modèle managérial standard, classique, le fond, de mon point de vue, évidemment il y en a plusieurs possibles à décrire, mais le fond qui nous importe, c'est ceci, c'est que le problème du manager, c'est qu'il n'est pas là où les choses se font, qu'il ne peut pas être là où les choses se font, et que donc sa difficulté, il le sait ça, il ne prétend pas être là où les choses se font, il le sait. Son problème, c'est comment compenser le problème que lui pose de ne pas être là. Comment pouvoir organiser une activité à laquelle on n'est pas présente. Pouvoir donc compenser une absence et une distance. Idéalement, je dis bien idéalement, on pourrait dire utopiquement, l'idée c'est de rendre sa présence inutile. Si ça ne devient pas utile d'être présent, ce n'est pas grave d'être loin. Mais la base, c'est un problème d'être loin. L'enjeu, c'est faire en sorte que ce ne soit pas embêtant d'être loin, et idéalement, faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin d'être là. Et donc, on a toute une organisation du management qui, à travers des formes diverses, cherche à rendre inutile sa présence, à tout le moins de compenser le problème de son absence. Et les modalités les plus connues, je vais très vite, hein. j'en parle ici dans un endroit où c'est la religion d'état évidemment, ce qui me permet de la remercier d'autant plus qu'on en parle ainsi. Le mode classique c'est le reporting, c'est de faire en sorte que j'ai pas besoin d'être là puisqu'on me dit tout ce qui s'est passé, on me le dit même maintenant encore plus vite que le temps dans lequel ça se passe puisque ça se remonte en temps réel et je sais presque plus vite ce qui se passe que les gens eux-mêmes qui le font. C'est évidemment la comptabilité, ça c'est le fond, la comptabilité c'est le langage qui restitue le mode de circulation et de production de la valeur. Donc il me dit ce qui se passe du point de vue de ce qui m'en importe, c'est-à-dire la façon dont ça crée de la valeur, c'est sa fonction de la comptabilité. Et puis quand même par instant, euh, parce qu'on est alerté que ça peut-être passe encore un peu différemment de ce qu'on voudrait en savoir, et qu'il y a quand même des trous à, co à combler de par période... Des relances de la proximité. Euh, L'histoire des organisations est, elle est quasiment cyclique. Hein. On voit s'alterner des moments où l'organisation cherche à s'approcher, donc on va vers la proximité d'autres moments où, pour faire des économies euh, dans le nombre de, de personnes dans le râteau ou dans le nombre de niveaux du râteau, on rééloigne parce qu'on trouve qu'il y a trop de monde. Euh, voilà. donc, ça n'arrête pas comme ça ça montre simplement que. Il n'y a pas une solution définitive. L'organisation cherche la focale, la bonne distance, qu'elle ne trouve jamais comme bonne au point qu'elle soit définitive, mais qui s'adapte en fonction des façons dont l'organisation fait face à des conditions économiques qui obligent à des réglages différents. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une espèce de reprise de la question de la proximité, de la question de l'encadrement de proximité, voire même d'une absence pour le coup d'encadrement, l'entreprise libérée. On est dans l'endroit où l'auteur est très en, en, en place. Hein, donc ici, Gates, il prophétie. Et donc, c'est typiquement l'endroit où cette question-là du réglage est reposée. Il y a une histoire de l'organisation face à ça qui est très intéressante parce que c'est une histoire qui est réelle. C'est-à-dire, ce n'est pas des modes en l'air. Ça renvoie à des questions réelles que l'organisation traite comme elle peut. Personne ne la traiterait très, très forcément mieux. Simplement, elle le fait dans un modèle théorique qui, pour le coup, ne change pas au-delà des modes. On reste dans le modèle néolibéral. Alors, à partir de là, la grande question man managériale, hein, c'est est-ce qu'on peut agir sans s'inscrire dans l'expérience que l'on prétend conduire voilà, C'est ça le fond de l'affaire. Et le fond du management, c'est de vouloir agir sans s'inscrire dans l'expérience que l'on prétend conduire. Et je prends l'expérience ici, alors justement dans le sens que Eric a cherché à, enfin, à proposer. Et agir sans s'inscrire dans l'expérience, il y a deux hypothèses possibles. Ça, c'est l'hypothèse de la transitivité des expériences. Je ne fais pas l'expérience personnelle, mais l'expérience des autres me parvient, sans que je la fasse, dans un dispositif d'un reporting quelconque où elle ne perd pas de sa substance quand elle ne parvient. L'hypothèse de la transitivité des expériences est une utopie, on ne peut pas insister là-dessus, on le sait tous, déjà comme parents, on sait très bien que si on veut faire, faire l'économie des expériences aux enfants, on va faire quelques déconvenus, et qu'il faut refaire l'expérience sans ce qu'on ne comprend rien. Des fois, il faut quand même qu'ils acceptent ça parce qu'on va gagner du temps et quelques accidents, mais il y a quand même quelque chose qui relève d'une expérience immanquablement à refaire pour y accéder, il n'y a pas de transitivité de l'expérience. Et l'autre hypothèse, évidemment, c'est que bah, le travail ne soit pas une expérience. Et si le travail n'est pas une expérience, je peux agir sans m'inscrire dans ce qui n'est donc pas une expérience, je peux m'en passer. Et donc je reprends l'hypothèse d'origine, de ne pas être là et de ne pas vivre ce que le travail donne à vivre, ce n'est pas grave parce que ce qui s'y vit ne relève pas d'une expérience nécessaire pour comprendre ce qui se passe. C'est un fond, ça. Et c'est la base de la non-reconnaissance du travail comme expérience et donc de la non-reconnaissance de ce que les gens vivent dans le travail. Et c'est la base même du processus par lequel ben, s'installent les RPS et tout son cortège d'événements différents. Et c'est à ça que la QVT propose une alternative. Donc on est là au cœur même de ce qui se joue. La reconnaissance ou pas, que le travail de chacun est une expérience et le problème que pose alors au management de ne pas pouvoir y accéder puisqu'il ne la vit pas directement. Et donc, y pourtant y atteindre par d'autres manières que ceux qu'il avait jusque-là et qu'il ne marche plus. C'est en cela qu'on passe d'une crise du management et qui passe donc, c'est notre thèse à nous, on en a parlé souvent, par une condition, c'est que le management ne peut comprendre que le travail des autres est une expérience qu'en assumant le fait qu'il est lui-même un travail. Alors là, il y a sinon transitivité, il y a résonance des expériences, c'est-à-dire possibilité du dialogue, de la, la communication intersubjective par des références à des activités qui se rencontrent comme telles. Et c'est l'enjeu, pour le coup, d'un management repensé. À partir du fait d'être lui-même une expérience du réel, et en cela, un travail, accéder à la, au fait que les collaborateurs ont eux-mêmes cette expérience à leur propre niveau. Cette résonance des expériences qui concerne à ce moment-là la capacité de relier les plans, de développer justement des résonances et d'organiser donc du développement. On voit ici que l'enjeu du management à cet endroit, c'est moins dans le perfectionnement des outils que dans le changement de la posture c'est quelque chose donc, qui relève d'une logique comme on dit d'écoute euh, je vais passer plus loin et c'est là que nous arrivons euh, à la question qui, qui m'intéresse avec vous et dont je, je souhaite que on puisse ensuite en discuter parce que vous l'entendez bien ça n'a rien d'évident cette histoire là j'ai encore une fois pris euh, la peine c'est ça qui m'a importé de ne pas euh, mettre la question de l'activité dans le sac d'un ridicule, qui est une commodité, une facilité, et je pense un vrai risque politique. On ne s'en sort pas comme ça. En même temps, on a bien vu, il ne s'agit pas de le prendre pour ce qu'il prétend sans vérifier qu'il le peut. Et donc c'est dans cette mise en condition du contexte dans lequel, d'abord il émerge, l'activité n'arrive pas de n'importe où, elle a une histoire, Eric l'a rapporté mais cette histoire qui rend compte de ce qu'il appelait la deuxième QVT ce qui m'importait moi c'était de montrer qu'elle est très très liée à une évolution économique Maillot c'est sûr ça renvoie à un autre monde Maillot c'est en plein dans l'industrie ce sera ensuite tout un courant euh, important hein, mais, mais qui est très situé dans l'industrie aujourd'hui ce n'est pas ça non pas qu'il n'y ait plus d'industrie, mais ce qui est en jeu, c'est l'émergence du modèle serviciel, y compris dans l'industrie. C'est ça, pour nous, c'est le cœur de tout. Si on rate cette marche-là, on ne comprend plus rien. L'enjeu de cette dynamique servicielle, c'est la dimension de l'intersubjectivité comme condition de la création de valeur. Alors, dans ce contexte-là, la recherche, je répète, d'une organisation... Qui, du travail qui veut enjamber le travail, qui ne le comprend pas, qui idéalement aimerait ne pas avoir à s'en inquiéter et confronter aux contraintes que lui pose une recherche des engagements et cherche donc un moyen de compenser, de réguler, voire de dépasser cette difficulté. C'est ça, à mon avis, qu'il faut piger. Alors la question de fond, c'est un rapport au temps. Je répète que ce qui caractérise le service, c'est le fait qu'il ne se stocke pas et qu'il est donc toujours forcément rendu en temps réel. C'est une différence de fond. Quand aujourd'hui dans l'industrie, à travers aussi le temps réel, les flux tendus, etc., on, on fait quoi On fait écho à une servicialisation d'industrie. cest une industrie qui se met dans les conditions. D'être dans une dynamique de service, c'est-à-dire une réponse immédiate à une demande impérieuse et qui est très labile. La pression du temps réel qu'on retrouve partout, elle est une option de gestion. Parce que la gestion dans l'industrie pourrait très bien ne pas être en temps réel, elle ferait du stock. En faisant du stock, elle aurait des coûts, mais elle aurait quand même une production. Dans le service, ce n'est pas une option le temps réel, c'est une condition. Si on ne répond pas en temps réel au service, il n'y a pas de service. Si je ne suis pas là quand le patient a besoin du soin, il n'y a pas de soin. Je ne peux pas le soigner. Ça ne se stocke pas. Le temps réel est une condition, ce n'est pas une option. Et deuxièmement, la temporalité de la face, de, dans le rendu de ce service est une temporalité qui est en grande partie définie, engagée par l'activité du bénéficiaire lui-même et pas simplement par l'organisation qui vient vers lui. Donc il y a deux dimensions de la temporalité qui créent un rapport au temps complètement différent. Et la catégorie qui surgit, c'est la question du quotidien. Et ce qui est important, c'est d'insister là-dessus, le quotidien est un temps spécifique. Il se joue entre le temps qui résonne dans l'univers de ce qui devrait être, de ce qui était prévu qu'il soit, c'était le temps du programme. Et le temps qui est celui de la projection, le temps de demain, le temps de celui du temps qu'on vise, c'est le temps de la stratégie. Entre le temps du programme et le temps de la stratégie, le quotidien c'est le temps opérationnel. C'est le temps qui raconte les choses là où elles se passent et comme elles se passent. C'est le temps effectif des actions. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est le temps le moins suivi, le moins regardé dans les organisations. J'insiste, le quotidien, ce n'est pas le nez dans le guidon. C'est l'inverse du nez dans le guidon. Dans le nez dans le guidon, il n'y a pas de quotidien. On est pris dans une pression du rythme, de l'instant, ce n'est pas le quotidien. Le quotidien est un temps habité où se joue la mise en rapport du passé et du futur. C'est un temps de pilotage. C'est le contraire, encore une fois, du nez dans le guidon. C'est un temps qui a une valeur stratégique de ce fait. C'est là où se fait la différence du point de vue concurrentiel entre les organisations. C'est dans ce temps-là qu'émerge l'occasion, l'opportunité. Donc c'est un temps de stratégie aussi. C'est un temps de reconnaissance de la prise en charge de la singularité, s'il si n'y a pas de quotidien. Il n'y a pas de possibilité de repérer que ce malade-là est différent d'un autre, que le client, c'est n'est pas le même, que la machine a changé de bruit et que mon collègue, il ne va pas bien. Sans cette quotidienneté-là, habitée, rien ne se passe. Et c'est donc un temps qui oblige à repenser la relation généralement dichotomique, séparée, entre le stratégique et l'opérationnel. Le quotidien bouleverse la séparation radicale du stratégique et de l'opérationnel en créant justement la manière dont ils sont en réalité très reliés. Et ceci est exactement l'expression de ce que l'on dit à propos du service. Dans le service, la manière de le rendre est aussi importante que le service rendu. L'inséparabilité, l'insécabilité du procédé et du process, pardon, du processus et du produit, du procédé et du produit, on le retrouve ici dans la densité propre du quotidien comme temporalité, qui n'est pas intense, c'est câble. Ce temps habité, c'est la question de la présence, ce qui appelle une stratégie de l'écoute, et c'est un enjeu de professionnalisation du management et d'évolution du modèle économique dans son rapport au temps. On voit bien que la question dans les organisations, c'est précisément ce quotidien qui n'arrive pas à être capté par le reporting, par les dispositifs d'écoute ou, ou de suivi, par les REX, par l'ensemble des dispositifs qui sont en place, ils rate ce temps-là. Or, c'est ce temps-là qui est un temps vécu, qui est l'enjeu de la reconnaissance et, à travers elle, de la santé des personnes et de l'efficacité des systèmes. On voit bien que une des questions qui est soulevée là, c'est bien celle que la QVT cherche espère, imagine, pouvoir rattraper dans un dispositif où ce temps-là pourrait venir s'abriter sauf s'il ne peut pas et la question c'est, le peut-il de sorte que nous sommes ici invités à nous intéresser à la QVT sous l'angle de savoir dans quelle mesure elle devient bien le dispositif qui permet de donner un abri à ce quotidien le quotidien c'est la centralité du travail qui s'y joue et c'est à partir de lui que se joue l'histoire. J'insiste là-dessus, c'est par lui que, dans le quotidien, se joue la possibilité de prendre des opportunités, de changer de direction, de saisir des occasions, bref, de faire l'histoire. À partir de là, et ce sera sur ma fin, il faut voir de quel côté, ce faisant, la vie arrive à rentrer dans ces dispositifs quotidien, histoire, on est sur la vie. Et ce qui me paraît intéressant, c'est qu'à travers l'activité est rejouée une option qui est importante que nous, on ait bien en tête. En fait, il va s'agir de savoir, est-ce qu'on va aller du côté de la reconnaissance de la subjectivité ou seulement de la reconnaissance de l'individu. Et pour moi, ça fait écho à ce dont parlait Riri tout à l'heure, hein. entre le registre du sentiment ou le registre de l'expérience. Distinguer subjectivité et individu, pour moi, c'est la question RH majeure. Les individus sont des éléments, les subjectivités, et donc en tant qu'éléments, ils sont substituables, ils sont fongibles. La, la, la subjectivité n'est pas fongible, n'est pas substituable, Elle est une dimension qui crée une irréductibilité qui pose des questions de gestion, hein, pas simple. Pour préciser ça, qu'est-ce qu'on veut faire comme différence ben, La subjectivité, c'est un rapport aux autres, au monde, c'est un rapport à l'altérité, et c'est un rapport à soi, que précisément on fréquente en passant hors de soi. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de l'existence, là, on parlait Eric, mais l'existence, justement, c'est la manière d'être en sortant de soi pour y revenir. Ce n'est pas une façon de loger en soi sans bouger. C'est un, un parcours, l'existence. Ce n'est pas une assignation à résidence. Et c'est donc, la subjectivité, une logique de la coopération. C'est indissociable, la subjectivité et la coopération. Le concept d'individu, c'est tout à fait différent. C'est une logique d'identité. Et c'est une logique, donc, de mise en concurrence des altérités. Donc, l'individu est, est relève d'une dynamique autoréférentielle dont l'identité est la question, et avec le risque, ce qui n'est pas obligé, hein, car sous l'identité, il y a deux options, soit c'est une utopie, c'est-à-dire c'est une, un, une direction, où on cherche à devenir ce qu'on veut être, où on ne l'est jamais, donc c'est quelque chose qui qui organise une perspective mais on n'est pas encore ce qu'on veut être on, on le cherche et ce qu'on est c'est de le chercher c'est à dire qu'à ce moment là ce qu'on est c'est une activité qui va vers mais quand l'identité est prise d'une manière qui est isolée de l'activité elle devient une espèce d'assignation à résidence une identité qui est posée sans activité un être en soi est une dimension qui sépare des autres car les autres sont justement ce qu'on n'est pas. Dans la subjectivité, les autres sont ce par qui on est, puisqu'il y a de la coopération. Dans une approche identitariste, les autres sont ce que nous ne sommes pas. Donc l'identité posée comme ça est un processus de séparation. La subjectivité est un processus de relation. Les deux vont parler d'un même être, si on veut le dire comme ça. Simplement, ce n'est pas le même jeu. Et vous voyez bien qu'il n'y a que du côté de la polarité et de la subjectivité qu'il y a de l'activité et du travail. Dans l'autre, il n'y en a pas. Et on peut avoir donc des dispositifs de type qu'on va appeler QVT qui vont assembler des identités sans activité. Et donc des dispositifs qui vont essentiellement à labelliser les existences en soi alors que dans le premier cas, ce qui est en jeu, c'est de rassembler des gens sur la base des activités qu'ils ont ensemble, et qui sont donc dans une dynamique de la coopération. Dans le premier cas, je finis. la dynamique de la subjectivité a besoin d'institutions, il y a besoin de dispositifs sur lesquels adosser la reconnaissance de ce qu'on fait. Dans l'autre, on a affaire à ce qu'on peut appeler en philosophie le risque de l'illimité. Il n'y a pas de limite un individu posé sans activité. Son essence est telle qu'il n'a pas de frontières. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est excluant de tous les autres. C'est tous les problèmes qu'on va rencontrer dans la société après, par les approches qu'on pourrait dire communautaristes, qui sont fondamentalement des logiques d'assemblage des personnes, non pas sur ce qu'elles font, mais sur ce qu'elles sont. Et d'une façon d'être où il n'y a pas d'action. Aucune. Ils sont comme ça, voilà. Et ce qu'ils font ne compte plus. Cette manière d'être sans que la relation à ce qu'on fait, intervienne, n'a pas de limite dans la définition de ce qui se joue. On est dans l'illimité. Dans une logique où on n'a que des individus, on peut, on est fondé à leur demander tout. Puisque justement, ça ne relève que d'eux. Et ça, c'est la base des questions d'aujourd'hui dans les organisations. où Comme l'organisation ne sait plus très bien dire ce qu'il faut que les gens fassent, ni comment il faut qu'ils le fassent. Elle vend, dans un marketing RH assez adroit, l'idée que les gens sont autonomes, qu'ils sont donc capables d'en tout seuls, et ainsi ils se trouvent dans la position de se voir reprocher de ne jamais en faire assez. Puisque c'est eux seuls qui ont la possibilité de limiter le jusqu'où il faut aller, puisque du fait qu'ils sont autonomes, on ne leur dit plus, faute qu'il y ait un dispositifs institutionnels qui disent « Non, ça, c'est trop. Là, on ne peut pas. Là, on ne doit pas. » Qui est la condition institutionnelle de la subjectivation. Ils sont mis dans une situation autoréférentielle, d'autodécision, entrepreneurs d'eux-mêmes, disposant d'un capital qu'ils ont à placer au mieux qu'ils peuvent et donc dans la situation de se voir reprocher d'en faire moins qu'ils pourraient être. Dans cette dimension de l'illimité, la possibilité du développement de la vie se trouve contradictoire. J'insiste donc sur l'enjeu pour nous, à travers cette affaire-là, de savoir si on est bien dans un dispositif, la l'activité, qui va créer de l'institution, c'est-à-dire des instances dans lesquelles il va se dégager, qu'est-ce qu'il est normal de faire ou pas normal de faire, et le comment faire et le ce que ça vaut, c'est-à-dire des enjeux prescriptifs, normatifs, cadrants, sur la base de l'expérience, et pas simplement sur la base d'une commande extérieure, ou est-ce que ce sera l'assemblée d'entrepreneurs de, de soi sur la base d'une identité comme seule référence convocable, et donc sans contrepartie, sans limite, sans contre-pouvoir, qui serait une manière de société, d'individu sans société, c'est la dynamique de la tribu, la dynamique de la bande, c'est-à-dire le contraire de celle qui s'annonce à travers une expression comme la QVT, qui nous fait penser ou espérer autre chose. Et vous voyez que cette autre chose-là, elle suppose la mise en tension entre cette dimension du travail, la dimension du territoire, ça s'inscrit dans un lieu, dans une histoire, dans un espace fréquenté et habité ensemble. Une dimension de la société, comment l'activité fait lien. Et tout ceci, donc, dans une dynamique de la communauté qui ne se construit pas en tension aux autres, mais dans un rapport, justement, contraire de relation, c'est-à-dire de coopération. C'est ça l'enjeu, de mon point de vue, aujourd'hui, de la QVT. Et ce qui m'apporte pour terminer ce point, c'est de se demander, et ça va être peut-être le sens de ce que nous allons avoir à faire ensemble, comment et à quelles conditions, donc. Les dispositifs de QVT dans les organisations soutiennent plutôt la dynamique d'une subjectivation, c'est-à-dire d'une reconnaissance de la personne sur la base de ses activités, ou une dynamique plutôt de l'individuation c'est-à-dire de la reconnaissance des personnes sous la base de leur identité prise comme un absolu qui deviendrait la seule référence qui les nomme. Cette alternative est un enjeu de santé. Du côté de l'individu, on est à fond dans une pathologisation de l'expérience. C'est un enjeu politique et c'est un enjeu, je crois, économique aussi bien en tout cas, sous l'angle où économiquement, il se joue
0: la question d'une certaine qualité du service. Merci.